0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott! Sie haben es am Titel dieser Podcast-Episode schon gemerkt, es geht tatsächlich um Weihnachten. Heute können Sie eine Weihnachtspredigt hören. Eine Predigt nicht direkt vom Heiligen Abend, sondern eine Predigt aus der nachweihnachtlichen Zeit. Nur kriegt man mit dem Thema Weihnachten die alttestamentliche Gestalt des Hiob nicht zurecht so zusammen. Aber das hat einen Grund, dass tatsächlich es hier um Hiob geht. Nämlich die neue Ordnung der Geschichten aus der Bibel, über die die Pfarrerinnen und Pfarrer predigen, bringt tatsächlich Hiob in der Weihnachtszeit. Da gibt es aber doch einiges zu entdecken. Hiob hat etwas gesehen, was auch eine Gestalt aus der Weihnachtsgeschichte gesehen hat, nämlich der Simeon. Wie es ist, wenn man mit weihnachtlichem Blick und mit den schmerzhaften Erfahrungen des Hiob auf Gott schaut, darum geht's in dieser Predigt. Ich schicke aber noch voraus, ich entschuldige mich dafür, dass die Audioqualität bei dieser Aufnahme nicht so gut ist wie sonst. Die wurde nämlich woanders gemacht. Bitte entschuldigen Sie das. Trotzdem viel Freude beim Zuhören. Wir haben Weihnachten gefeiert, liebe Gemeinde, schöne Gottesdienste und schöne Konzerte und wir haben Weihnachten auch zu Hause gefeiert, in der Familie, mit der Verwandtschaft und viele haben sich gerade über die Weihnachtstage engagiert für andere, damit die auch ein schönes, ein gutes Weihnachten haben. Und wir sind ja immer noch in Feststimmung, oder? Am Sonntag nach Weihnachten. Und jetzt komme ich mit Hiob um die Ecke. Im Ernst. Der Bibelabschnitt, um den es heute geht, steht im Hiob-Buch, im letzten Kapitel. Ganz am Schluss, oder fast ganz am Schluss. Und das hat es noch nie gegeben, dass am Sonntag nach Weihnachten dieser Text aus dem Hiob-Buch vorgesehen ist. Sie wissen, wir haben seit ersten Advent 2018 die neuen ekd Predigtextordnung, und wir sind jetzt schon im zweiten Durchgang, seit unserem ersten Advent in diesem Jahr. Und da ist dieser Text aus Hiob vorgesehen, weil die Kommission der Meinung war, dass wir in unserer evangelischen Kirche viel zu wenig über das Alte Testament predigen. Deshalb heute ein Text aus dem hiob -Buch. Und schon ist die Stimmung am Boden. Hiob. Hey, das war doch der mit den, mit den Hiobsbotschaften, oder? Mit den ganz schlimmen Nachrichten. Der, der alle Kinder verloren hat durch einen Unfall und den, bei dem dann am Schluss alles Hab und Gut weg war und dann wurde er selber schwer krank, und saß da in Staub und Asche und nichts mehr war. Das ist doch dieser Hiob. Ja? Was hat der mit Weihnachten zu tun? Kommt Hiob etwa im Weihnachtsoratorium von Bach vor? Nein. Er kommt im Messias vor von Händel. Kennen Sie doch diese Arie, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, herrlich. Aber Händel hat dem Messias dieses Stück, dieses Oratorium für die Passionszeit vorgesehen, nicht für Weihnachten. Passt da auch gut hin. Also Hiob ist doch eigentlich eine, ist doch eher eine Anti-Weihnachtsgestalt. Vielleicht für Leute, denen gar nicht nach Weihnachten ist. Für Leute, die wie Hiob einen Menschen verloren haben, die den Weihnachten jetzt ohne diesen Menschen feiern mussten zum ersten Mal. Oder Leute, die, die ein, ein harter Schlag im Leben ereilt hat, so wie den Hiob. Die finden sich doch eher in Hiob wieder, oder? Also, was hat Hiob mit Weihnachten zu tun? Mir ist da was aufgefallen. Aber hören wir erst mal diesen Abschnitt, um den es geht, aus dem Hiob-Buch. Sie wissen ja, Hiob hat ähm, in, den, in den ganzen Reden, die im Buch Hiob aufgeschrieben sind, Gott immer wieder und immer wieder gefragt, warum tust du mir das an? Was habe ich dir getan, dass du so mit mir umgehst? Warum ich... Und Gott hat dem Hiob geantwortet oder besser gesagt, Gott hat auch Fragen gestellt. Er hat den Hiob gefragt, sag mal, wie war das nochmal? habe ich die Welt geschaffen oder warst du das? Im Grunde hat Gott also dem Hiob keine Antwort auf seine Frage gegeben. Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, dazu später nochmal was. Und trotzdem... Und trotzdem war Hiob am Schluss völlig verändert. Völlig verändert. Hören Sie jetzt, was Hiob Gott dann geantwortet hat. Hiob hat gesagt: Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen ist, dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Jetzt aber, da mein Auge dich gesehen hat, lasse ich das alles. Getröstet, in Staub und Asche. Das ist fast der Schluss des Hiob-Buches. Und ich habe Ihnen vorher gesagt, mir ist etwas aufgefallen an dem, was Hiob sagt. Dieser Sonntag nach dem Christfest, der ähm, steht eigentlich ganz im Zeichen des Simeon, wie Sie vorhin in der Schriftlosung gehört haben. Also dieser alte Mann, der im Tempel war, in Jerusalem und dort Maria und Josef, begegnet ist, die das Jesus ihr Jesuskind gebracht haben, der das Kind auf dem Arm genommen hat und gesagt hat, dann meine Augen haben den Heiland gesehen. Ich habe Jesus gesehen. Und das ist mein Heiland. Und dann haben sie vorhin den Wochenspruch gehört aus dem Johannesevangelium, in dem Johannes sagt für sich und seine Leute wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Wir haben Jesus gesehen, den Sohn Gottes, den Heiland. Und hier in diesen Zeilen im Hiobbuch sagt Hiob: Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Er hat nicht Jesus gesehen, er hat Gott gesehen. Jedes Mal geht es darum, dass ein Mensch Jesus sieht, dass er Gott sieht und ihn als Heiland erfährt. Das ist der rote Faden, der sich heute durch den ganzen Gottesdienst zieht. So wie wir gerade eben gesungen haben, siehe, siehe meine Seele, wie dein Heiland kommt zu dir, brennt in Liebe für und für. Mit eigenen Augen Gott sehen, nicht nur so gerüchteweise. Was für eine berührende Sache. Hiob nennt auch den Weg, den er gegangen ist. Er hat gesagt, bisher habe ich dich nur vom Hörensagen vernommen. Jetzt aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Was für ein großer Unterschied. Und bei dem Hörensagen, ganz ehrlich, da denke ich gerade an Weihnachten. Ich glaube, dass viele Menschen Weihnachten so nach dem Sagen feiern. Weil sie nicht wissen oder nicht mehr wissen, dass es darum geht, dass Jesus geboren ist. Und dann feiern sie ein Fest der Liebe, ein Fest des Friedens, ein Fest der Familie. Ist ja alles schön. Aber es geht um die Geburt unseres Heilandes. Es geht nicht nur darum, Gott nur vom Hören sagen zu vernehmen, sondern es geht um viel mehr. Also gut, kommen Sie. Weihnachten, das Fest ist jetzt einigermaßen rum. Wir haben den Kopf wieder frei. Wir können mal nachdenken über die Sache und ähm, können mal sehen, was stößt hier ob da an wenn er sagte hat gott mit eigenen augen gesehen so und jetzt sehen wir das mal nicht als gegensatz sondern als skala das schlage ich ihnen vor gott vom hören sagen vernehmen dann kommt eine skala bis gott mit eigenen augen sehen das ist nicht ja oder nein nicht das oder das sondern das ist eine ganze bandbreite die dazwischen steckt gott vom hören sagen vernehmen also ähm, so ungefähr eine Ahnung haben, wie das sein könnte. Hören, wie andere von Gott erzählen, aber es ist nicht meins selber. So ein bisschen Gott von Ferne sehen, eher verschwommen. Das ist mal eins auf der Skala. Und dann gehen wir rüber. Gott mit eigenen Augen sehen. Das ist zehn auf der Skala. Was natürlich nicht wörtlich gemeint ist. Ich weiß, ich bin in Gärtlingen, aber Leute, ähm, das wird euch doch nicht so gehen wie der Maria, die gesagt hat, bei mir war gerade ein Engel und hat das erklärt mit Jesus und dem Sohn Gottes. Ich glaube nicht, dass jemand von uns direkt von Gott Besuch bekommen hat von einem Engel. Deswegen Gott mit eigenen Augen sehen, das ist übertragen gemeint. Das ist ein innerer Vorgang. Also erlauben wir uns diese Frage mal wo auf der Skala zwischen eins und zehn wo sind Sie? Ich frage mich das genauso. Glauben Sie doch nicht, dass wir als Pfarrer und Pfarrerinnen diese Begegnung mit Gott automatisch eingebaut haben bei uns. Das ist nicht so. Es ist vielleicht, manchmal geht es einem eher so und manchmal geht es einem weniger so. Und manchmal denke auch ich, Gott, wo bist du eigentlich? Arbeit habe ich genug, aber wo bist du? Du bist ganz weit, weit von mir. Und mein Pech als Pfarrer ist, dass ich dann am Sonntag trotzdem eine Predigt machen muss. Und manchmal geht mir so, dass ich ehrlicherweise sagen müsste, Leute, ich habe euch gerade nichts zu sagen, kommt in zwei Wochen wieder. Aber so läuft unsere Kirchengemeinde und so laufen unsere Kirchengemeinden nicht. Also, ich meine das ehrlich, wo auf der Skala zwischen Gott vom Hören sagen können und Gott mit eigenen Augen sehen, wo sind Sie, wo bin ich? Erlauben wir uns diese Frage mal. Das ist eigentlich eine Frage, die uns die ganze Woche jetzt beschäftigen könnte. Eine wichtige Frage. Aber jetzt interessiert mich doch mal, wie Hiob denn da drauf kommt. Was hat Hiob erlebt, dass der nun sagt, ich habe Gott mit meinen eigenen Augen gesehen. Jetzt schauen wir doch mal genauer hin. Also, was sagt Hiob? Hiob sagt, ich erkenne, dass du alles vermagst. Ich erkenne nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Und Sie kennen das Hiob-Buch In den Kapiteln vorher, da hat der Hiob ja erkannt, dass Gott die Welt wunderbar geschaffen hat. Und erstaunt, was Gott sich hat alles einfallen lassen. Und die Theologen sitzen vor dem Hiobbuch und versuchen, das vom Hebräischen ins Deutsche zu übersetzen und sagen: Was ist das jetzt wieder für ein Tier? Krokodil, Nilpferd, alles drin im Hiobbuch und noch viel mehr. Was Gott sich alles hat einfallen lassen. Und Hiob staunt, dass Gott ihm erklärt, die Naturgewalten, die können mir nichts anhaben, die habe ich im Griff. Gott kriegt alles hin, was er will. Alles das hat Hiob erkannt. Aber Hiob hat noch viel mehr erkannt. Hiob hat nämlich erkannt, was er nicht erkannt hat. Er weiß jetzt, was er nicht weiß. Und deswegen heißt es weiter. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Also Hiob hat, im Grund, hat eingesehen, dass er im Grund keine Ahnung hat von dem, was Gott macht. Was Gott macht, ist ihm zu hoch, reicht sein Verstand nicht aus dafür. Die Welt, die Gott geschaffen hat, ist so viel größer, als die kleine Welt des Hiob. Die Rätsel dieser Welt, ihre Geheimnisse, kann Hiob nicht fassen. Hiob sieht, dass sein eigener Verstand seine Grenzen hat. Das alles hat Hiob erkannt. Und vielleicht fällt Ihnen auf, dass ich jetzt gerade viel auf dem Wort erkannt herumreite weil das nämlich fünfmal vorkommt in diesen wenigen Zeilen im hebräischen Text. Das ist ein Schlüsselwort für diese Zeilen, dieses Erkennen. Und wenn, wenn wir erkennen meinen, dann denken wir möglicherweise was anderes als das, was die Bibel meint. Denn wenn in der Bibel das Wort erkennen steht, dann ist damit gemeint, dass man einer Person ganz unmittelbar begegnet, von Angesicht zu Angesicht. Ich erkenne dich. Das ist also, wenn Hiob das sagt, das ist keine abstrakte ähm, Erkenntnis in unserem Sinn. Das ist nichts Philosophisches, wo man dann sagt, so durch philosophisches Nachdenken fügt sich in meinem Hirn folgendes Gedankengebäude zusammen. Das ist es nicht. Wenn in der Bibel das Wort Erkennen steht, dann ist eine ganz tiefe Gotteserfahrung damit gemeint. Das ist ganz persönlich und sehr intensiv. Das berührt die Seele im Innersten. Und das hat Hiob erlebt. Das ist gemeint, wenn Hiob sagt, Gott, ich habe dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Und diese Erfahrung ist es, die Hiob total verändert. Wie heißt es? Ich hatte von dir nur vom Hören sagen vernommen. Jetzt aber, da mein Auge dich gesehen hat, lasse ich das alles getröstet über Staub und Asche. Hiob sieht ein: Ich hatte keine Ahnung, Gott, wer du bist. Aber jetzt habe ich dich erfahren. Und das hat Hiob sich doch so gewünscht, als er völlig am Ende, da saß in der Asche und seine sogenannten Freunde ihn nur noch weiter reingeritten haben, ihn nur noch mehr fertig gemacht haben und immer gesagt haben, du bist doch selber schuld. Da hat Hiob sich das so gewünscht. Kapitel 19, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen, kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Danach hat Hiob sich gesehnt. Genau danach. Und jetzt endlich ist es soweit. Hiob erlebt Gott völlig neu. Ich bin getröstet über Staub und Asche. Übrigens, wenn Sie jetzt heimgehen und sagen, das will ich auch noch mal lesen. Hiob 42, Verse 1 bis 6. Dann werden Sie das in Ihrer Bibel, egal welche Bibel Sie daheim haben, Anders lesen. Dieser Vers 6 steht ganz anders drin. Ich sage, ich bin getröstet, sagt Hiob, über Staub und Asche. Das ist eine Übersetzung von einem Theologen, der sich diese Worte im Hebräischen genau angeschaut hat. Ich finde das viel treffender, ich finde es überzeugend. Aber ich sage es Ihnen gleich, Sie werden es zu Hause in Ihrer Bibel anders finden. Getröstet über Staub und Asche. Also haben sie auch diese Sehnsucht, wie Hiob, Gott nicht nur vom Hören sagen zu kennen, sondern wirklich selber erfahren, ganz tief in sich drin spüren. Vielleicht ist das nicht so einfach für sie, weil sie noch keine Antwort bekommen haben auf die Frage, warum ich, so wie der Hiob, der hat auch diese Frage gestellt. Hat er denn von Gott eine Antwort bekommen? Ja, hat er. Gott hat ihm nicht erklärt, warum es so ist, wie es ist. Und Gott wird es Gott auch ihnen nicht erklären. Das klingt jetzt vielleicht hart. Aber Gott hat trotzdem geantwortet. Er hat hier gezeigt, dass er da ist dass er sein Klagen gehört hat, dass er weiß, wie es ihm geht. Gott erklärt sich uns nicht, aber er tröstet uns. Und in dem Maß, wie wir die Frage nach dem Warum loslassen, in dem Maß werden wir Gott neu erleben. Das ist das Geheimnis der Warum-Frage deshalb nochmal, haben sie auch diese Sehnsucht wie Hiob, Gott nicht nur von dem kennen, was andere erzählen, sondern selber erleben. Dann sage ich, dann folgen sie der Spur von Weihnachten. Ich meine, warum hat Gott sich denn den ganzen Stress gemacht mit Weihnachten? Warum hat er denn seinen Sohn zur Erde geschickt? Warum ist Jesus Mensch geworden, obwohl keiner ihn wollte? In der Herberge war kein Platz für ihn, so nur eine Futterkrippe für den Sohn Gottes. Johannes, der Evangelist, ist noch völlig außer sich und bringt das so auf den Punkt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und später wurde Jesus angefeindet. Er wurde misshandelt, er wurde zu Unrecht verhaftet und schließlich haben sie ihn umgebracht. Warum hat Gott sich das und seinem Sohn das alles angetan? Weil er wollte, dass wir alle diese Erfahrung machen, die Hiob gemacht hat. Das war das Ziel. Gott sagt zu uns, ich will, dass du mich nicht nur vom Hörensagen kennst. Ich will, dass du mich mit deinen eigenen Augen siehst. Ich will, dass du tief im Inneren spürst, dass ich da bin. Ich will, dass du wie die Hirten vom Feld und wie die Weißen aus dem Morgenland an der Krippe stehst und deinem Heiland begegnest. Du denkst, du musst mich finden? Nein, ich finde dich. Du denkst, du musst dich anstrengen und zu mir kommen? Nein, ich bin schon bei dir. Ich bin dir ganz nah. Mach die Augen auf. Vielleicht sitzt du innerlich gerade in Staub und Asche. So wie der Hiob. Vielleicht ist da Wüste in dir, öd und leer. Vielleicht bist du mit deiner Kraft völlig am Ende. Vielleicht hast du tausend Glaubenssätze in dir, die alle richtig sind, aber einen doch ersticken können. Ich reiß die Himmel auf. Ich laufe herab zu dir. Ich reiß die Schlösser und Riegel ab von der Tür, die dich einsperrt. Und dann berühre ich dich sanft. Liebe Schwestern und Brüder, wenn sie genug vom Hörensagen haben, wenn sie Gott wieder oder überhaupt mal ganz persönlich begegnen wollen, dann ist vielleicht heute ihr Tag. Gott ist da. Machen wir die Augen auf. Sehen wir unseren Gott neu, mit eigenen Augen. Und wenn sie morgen um sechs, es gibt Menschen, die das machen müssen, wenn sie morgen um sechs wieder in der S-Bahn sitzen oder morgen früh aufwachen und die Kinder schon wieder rumtoben, dann sagen sie mit meinen eigenen Augen habe ich den Heiland gesehen. Ich selber habe ihn gesehen. Gott ist da bei mir. Und dann schauen Sie mal, was passiert mit Ihnen und mit den Menschen um sie herum. Probieren wir es aus. Machen wir mal. Amen.